0: Hola, buenas noches. Vamos a, vamos a estudiar un poquitito hoy una idea que tiene que ver con eh, un episodio que pasó en una perallá hace dos semanas y vamos a tratar de relacionarlo con una enseñanza que nos trae el Pirkei Avot. En el episodio de la perayá Bayeram vemos que la Torah relata cuando Abimelech se enoja después de enterarse que Sará no era la hermana de Abraham, sino que era la esposa, lo convoca y le dice, estoy leyendo en el versículo 9 del capítulo 20, le dice, ¿qué es lo que nos has hecho? y ¿En qué pequé contra ti para que trajeras sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Cosas que no han de hacerse, has hecho conmigo. Ese es el primer reclamo que le hace Abimelech. Curiosamente, Abraham no le contesta. No, no aparece la respuesta de Abraham. E inmediatamente, en, un versículo, en el versículo siguiente, Abimelech vuelve eh, y esta vez le dice a Abraham, ¿qué fue lo que viste para hacer algo semejante? Le vuelve a pedir explicaciones. Evidentemente son dos, eh, dos tonos, usa dos tonos distintos, pero... Eh, hay como una sutileza en el lenguaje pero hay dos versículos donde uno a continuación del otro Abimelech le está pidiendo explicaciones a Abraham el el Rab Yohanan Luria es un Rab que vivió hace unos 500 años dice que de acá aprendemos que no se intenta calmar a la persona en el momento de su enojo una persona que está en un momento de enojo no se le intenta calmar, nos quedamos un nos quedamos un poquitito eh, callados esperando a que se calme. Ahí nos, no, no, no avanzamos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Dice, si alguien nos hace algo que me duele o que me perjudica, o que me decepciona, me molesta, yo no debería, digamos, juzgarlo. Lo primero que debería hacer de acuerdo como están explicando acá los hajamim, es pedirle explicaciones. El primer paso es pedir explicaciones. Es decir, una persona que juzga y reacciona de manera intempestiva, eh, es muy probable que ese juicio eh, sea equivocado. Ese juicio esté viciado porque no tenga la información completa o no tenga la información correcta. Entonces los Jajamín dice mira, es verdad, el registro que vos tenés es real, te duele, te molesta, te perjudica, no, no tenemos ninguna duda de eso. Ahora, lo primero que tenés que hacer es ir y pedir explicaciones. Después vas a poder juzgar, escuchar las explicaciones, cuáles son los motivos, qué es lo, de, de qué manera la otra parte se defiende, de qué, de qué manera te justifica su accionar. Entonces, vemos acá que Abraham... En un, en un primer momento no le contesta a Abimelech, se queda callado. Recién después, cuando Abimelech reformula la pregunta, es que él le habla. Eh, en Piskeabot tenemos, estamos en el capítulo 4, eh, en la Mishnah número 18, dice: Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Al Tartset Javereja Beyat Kaso. Rabbi Shimon Ben El dijo, no aplaques a tu compañero en el momento de su enojo. Esa es la Mishnah. La Mishnah es una Mishnah rara. Los jajamín se preguntan, ¿qué significa acá? Esto es un consejo, no conviene aplacarlo, es una recomendación, es una laja. Si, si, si la ley judía es que no lo puedes aplacar, es, es muy distinto, o sea, porque ahí ya estaría al mismo nivel que una persona que está comiendo eh, cerdo. Entonces, si, si está al mismo nivel de una persona que está comiendo cerdo, si yo veo a una persona que está aplacando a otra, inmediatamente tengo que ir y detenerlo, y decirle, mira, pará, no lo aplaques, porque estás haciendo una transgresión. Y si es un consejo, tal vez no tengo que hacer nada, porque el consejo lo puede tomar o no él puede decidir si lo quiere, lo quiere seguir, digamos, eh, hacer propio o no al consejo. No, no, no queda muy claro, digamos, de esta Mishnah a qué se refiere. Y de hecho los mismos hajamim tienen distintas opiniones. Por un lado está Rashim y que dice él, junto con el Maimonides, con el Ramban, dice, mira, si lo haces, o sea, si vos aplacás a tu compañero en el momento de su enojo, en realidad no hay una transgresión. O sea, no hay ninguna transgresión. El problema que hay es que la persona debería hablar sí solo si, sí, de sus palabras hay algún beneficio. Digamos, el, la idea del uso del habla, que es el, el, el don por excelencia que nos diferencia de las demás creaciones que hay sobre la Tierra, es que ese uso debe ser un uso, eh, digamos, responsable. Y si tus palabras no van a tener ningún beneficio, ni para vos y, por supuesto, tampoco para la persona que está enojada, eh, Rashi dice, mira, es mejor que, 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 que no hables directamente, porque si hablas, no, no vas a ser escuchado. Entonces, en un contexto donde no vas a ser escuchado, es mejor que no hables directamente, es que no uses ese don de las palabras. Hay, hay una idea... Eh, que traen los jajamim es que incluso las palabras que una persona va a hablar en su paso por este mundo tienen un número, están contadas y de ahí entendemos por qué es que dice mira, si no hay un beneficio no las uses, usalas en un contexto donde haya un beneficio para vos, para el otro, para todos, en un lugar donde no van a ser escuchadas y no, digamos, no, ya no tiene ningún sentido porque tenés un recurso limitado de palabras, es algo que no estamos acostumbrados a pensar. Pensamos que las palabras es algo que es un recurso ilimitado, que podemos hacer uso y abuso. Bueno, los jajamín dicen que no, no podemos hacer uso y abuso. Entonces debemos cuidarnos, cuando hablar, cómo hablar y dónde hablar y en qué momento invertirlas. ¿Por qué? Porque no son ilimitadas. Primer gran concepto que aprendemos hoy. En cambio, Rabel Ullena, otro comentarista, dice sí, hay una transgresión. Él dice sí que hay una transgresión. Dice, por lo tanto, si alguien está yendo a aplacar a un compañero en el momento de que ese compañero está enojado, lo primero que tengo que hacer es impedirlo, detenerlo, decirle, mira, no lo hagas, no lo hagas porque esto no te va a servir y no le va a servir a él, y en realidad si lo haces es una transgresión porque hay una Mishnah que dice que no lo hagas. Él toma la Mishnah que acabamos de leer de Pirkei Abut como algo, eh, como una, eh, digamos, taxativo, como una laja Entonces no hay que hacerlo. Además, hay trae otro problema el Rabenu Yoná que si lo haces, es como que si estuvieras agregándole fuego, estás avivando el fuego. Entonces, al final, una persona está enojada, vos le decís tres palabras, esas tres palabras no solo no causan el efecto deseado que es aplacarlo, sino al revés, lo hacen enojar más todavía, primer problema. Segundo pr- problema, hay, esto sí es una laja en la Torah, que dice Ad lifnei ver altiten la idea es, frente a un ciego, no le pongas un tropiezo. Cuando decimos ciego, no nos referimos a un ciego literalmente, a una persona que no puede ver, sino que nos referimos a una persona que tal vez en ese momento no puede ver la verdadera dimensión de las cosas, no puede ver lo que está pasando, o no tiene el conocimiento de lo que está pasando. la o sea, Alajá también se aplica en situaciones donde la persona no tiene el conocimiento de lo que está pasando. Por ejemplo, si viene una persona a comprar, eh, no sé, un, un departamento y él no tiene idea de, de, en términos de construcción. Bueno, yo no puedo abusarme de su ignorancia para sacar un provecho económico, porque ahí estaría transgrediendo la, 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 la mitzvah que dice Lefnei Béret y Lefnei y significa frente al ciego. En este caso, el ciego es aquel que no conoce de los, ne- los detalles de un negocio de construcción. Entonces, yo no le puedo poner un tropiezo que eh, digamos abusándome de su ignorancia. Entonces acá el rabino Yoná dice, mira, es lo mismo, si él eh, está enojado, cualquier cosa que hagas vos, vas a avivar el fuego, y él eh, está como un ciego, porque él no puede ver que él no puede estar enojado, no es un estado, eh, digamos, apetecible, de acuerdo a los principios de la Torah, el estado de enojo. El estado de enojo, en definitiva, denota un problema de Muná. El problema de Muná, porque, ¿Por, ¿Por qué la gente se enoja? Primero, porque piensa primer gran título, porque piensa que esto que le pasó eh, no tiene nada que ver con Hashem, que Hashem no se lo hizo, esto vino de otro lado, vino del compañero que él le hizo el daño entonces eh, hay un problema grande de Muná porque es como que la persona eh, no, no, no está entendiendo que Hashem tiene un nivel de supervisión individual sobre cada uno de nosotros, en hebreo se llama Shagha Pratit, y sobre cada uno de los actos que nos pasan entonces, si es que, si, si, si la persona realmente se enoja porque parecería que esto viene de otro lado, no viene de Hashem, entonces hay, insisto, hay un problema de Muná. Segundo nivel de problema de Muná es que él se cree tan importante, la gente cuando se enoja, muchas veces la gente se enoja cuando el otro no hace lo que uno quiere. Y eso también es un problema de Muna, porque eso es creerse que uno es tan importante que el otro debería hacerlo mi voluntad. Y si no la hace, yo ya puedo enojarme. Digamos, en algunos contextos podría funcionar así, digamos, al menos de la boca para afuera, puede funcionar así de manera de mantener una cierta. Eh, armonía y un cierto orden en, en, en determinados ámbitos educativos en determinados ámbitos de eh, digamos de negocios donde para mantener una línea de autoridad necesitamos mostrar una cara de enojo pero ese enojo siempre debe ser de la cara hacia afuera no debe ser en el corazón la persona no debe enojarse porque en realidad si se, si se enoja realmente es porque está pensando que el mundo está esquerja suyalo aunque el mundo está liberado no está siendo supervisado por Hashem, que Hashem se retiró y que todas esas acciones tienen independencia de la, de la voluntad de Hashem. Entonces, el primer gran problema con el enojo es un problema de Muna. Más allá de eso, el enojo existe, está presente. En este caso estamos analizando cuando el enojo ya está y estamos viendo cómo la persona debe reaccionar, qué es lo que debe hacer. Estamos eh, tratando de entender a los distintos eh, comentaristas que nos dan pistas. Entonces, resumiendo, Rashid, y el, el Rambam dice que si lo haces, o sea, si lo aplacas a tu compañero en el momento del enojo, en realidad no hay una transgresión. En cambio, Rabeno Yoná dice, sí, si lo haces, hay una transgresión. ¿Por qué? Porque estás fomentando el enojo de él. Él no, no se va a aplacar, no solo eso, sino que se va a enojar más. Entonces, eh, sobre llovido mojado. En otro lugar, Maimoris, el Rambam, en su comentario Yad Hasakam, él dice... Que esta, esta Mishnah, si bien no declara, para que la Mishnah está dicha en un, en un tono genérico, dice: No aplaques a tu compañero en el momento del enojo. Pero él dice: Sí, sí, lo dice así en un tono genérico, pero se refiere a un Talmid Jajam. O sea, como que es un consejo, o si quieren, todavía no sabemos, pero aún si fuera una Halajá, aplicable solamente a los sabios. También trae un problema, porque en realidad. Eh, si es una alajá, si es una ley no hay leyes para sabios y leyes para ignorantes, son leyes y hay que cumplirlas todos digamos, y todos estamos obligados a estudiarlas entenderlas y ponerlas en práctica y si es un consejo eh, bueno, ahí podría entenderse un poquito más que bueno, es un consejo para los, 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 los sabios, no es un consejo aplicable a todos eh... Hay otro comentarista que se llama Tiferi de Israel, que él dice que esto también se aplica a una discusión cuando estamos frente a una persona que está muy cerrada. Es decir, la idea de no aplacar al compañero en el momento de su enojo no piense solamente en el momento que hay una persona damnificada y una persona que es el dañador, sino que puede ser en una situación de una discusión de cualquier característica y si hay una persona que está muy cerrada, en su pensamiento y en sus argumentos dice, bueno, tampoco te involucres demasiado ¿por qué? porque tus palabras no van a sumar sino que van a restar eh, dicen los hajamim inclusive a una persona renegada a una persona que reniega de la presencia de Hashem y muchas veces este tipo de personas toman una actitud desafiante especialmente para con los observantes dice, mira, no te involucres con él porque posiblemente eh, vas a salir dañado. ¿Qué significa? Eh, primero que no hay ninguna mitzvah en escuchar a un renegado. Tampoco hay una mitzvah de convencer a quien no, lo, no, lo, no, 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 quiere, no quiere convencerse. Ahora vamos a ver esto. O sea, hay gente que cuando pregunta, pregunta para saber. Hay gente que quiere saber, quiere saber los detalles desde su lugar de, de eh, por un lado, digamos, de ignorancia, pero por otro lado, un lugar de mucha humildad, dice, mira, Yo no sé cómo funciona esto, explícamelo. Y hay gente que en la misma pregunta y en el mismo tono de la pregunta, nos damos cuenta que no está preguntando para saber, sino que está desafiando. No está tratando de incorporar conocimientos, sino que está tratando de invalidar posturas e invalidar conocimientos. Entonces los seres dicen, mira, para enfrentarse con esa gente, en realidad hay que estar preparado. Hay muchas cosas que todos nosotros, eh, en, en, en mayor o menor medida, Eh, a veces hacemos, las cumplimos digamos cosas que tienen que ver con la observancia religiosa y puede ser que no estemos preparados para defender lo que hacemos intelectualmente posiblemente lo cumplamos, lo hagamos porque así lo sentimos o así lo recibimos o o tal vez no necesitamos tener muchas eh, explicaciones eh, intelectuales que puedan justificar qué es lo que hacemos Nos nos nace así del corazón y lo hacemos ahora para poder defender intelectualmente con argumentos a una persona que nos quiere, digamos, eh, desafiar, bueno, para eso es otra historia, eso hay que estar preparado, hay personas que están, eh, llamémosle, profesionalmente preparadas para contestar, y no todos estamos en, en, en condiciones de contestar a todos ese tipo de planteos. Entonces el Tiferet Israel dice, mira hay gente que no está buscando la verdad, sino que está buscando desafiar, está buscando invalidar, está buscando ofender, está buscando descalificar, entonces en ese caso se aplicaría esta misma Mishnah de Pirkea bot que dice no aplaques a tu compañero en el momento de ese enojo, acá tal vez no hay enojo, pero hay una situación así de, de conflicto y cuando esa 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 situación está muy cerrada tampoco te involucres tampoco tengas nada que ver con eso porque lo más probable es que salgas dañado tal vez en lugar de convencer al otro vas a tener dudas sobre tus propias eh, decisiones que que digamos eh, que venís sosteniendo en el tiempo y ahora él te pone en jaque entonces, eh, digamos, y preguntan, ¿y cómo sé yo qué es lo que él quiere saber? ¿Cómo, cómo sé si él realmente quiere discutir o quiere, quiere, quiere conocimiento y quiere saber? Dice que hay algunas pautas, hay algunas pautas que nos ayudan a darnos cuenta desde, eh, desde con qué tono de voz él pregunta, cómo formula las oraciones, las está preguntando desde un lugar de respeto o las está preguntando desde un lugar de descalificación y de ironía y, de, y con soberbia y, y sobrando a la otra parte, es decir... Eh, necesitamos tener esa mínima sensibilidad para darnos cuenta quién nos está preguntando porque quiere realmente saber por qué es digamos una laja como es o por qué es una costumbre como es y quién nos está preguntando como para eh, descalificarnos y tal vez de esa manera el sentirse un poquitito mejor Hay una historia de un rap que se llamaba el rap Saba eh, Novartok. Se llamaba Saba de un lugar Novartok. Y que una vez una persona vino a desafiarlo insistentemente. Era una persona muy renegada. Entonces el el rap, antes de entrar en la discusión, le preguntó: Le dijo, Mira, si yo te puedo vencer con todos mis argumentos lógicos, si yo te puedo refutar todas tus ideas, ¿vos estás dispuesto a.? a entregarte a la Torah. Él le dijo no. Dijo, bueno, entonces terminó la discusión. ¿Qué significa? Él dijo, no me hagas perder el tiempo. Si vos querés divertirte, si vos querés sobrarme, si vos querés, eh, eh, digamos, entretenerte, muy bien, buscate otro, no conmigo, mi tiempo vale mucho. Y si vos realmente no estás dispuesto a obrar en consecuencia, bueno, muy bien, hasta acá llegamos. No, no, no tiene ningún sentido que sigamos. De vuelta él tenía en claro el valor de sus palabras, él tenía en claro el valor de su tiempo y no, ni siquiera se dejó involucrar. Le hizo una pregunta tajante de entrada. Entonces, eh, debemos nosotros percibir cuál es la atmósfera, digamos, y ver si la otra parte está potable a nuestras palabras. Eh, hay veces hay momentos en que está más potable, hay, hay momentos en que no. Hay momentos es que es recomendable callarse, que eso es lo que nos dice la Mishnah, y en momentos es que es recomendable hablar. Y, 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 y no es aplicable la misma regla para todos en toda circunstancia, sino que debemos este, sopesar y debemos tener, insisto, esa sensibilidad para, para ver, digamos, si realmente nosotros estamos en condiciones de ayudar o es mejor callarnos y guardar es, esas esos recursos para otro, para otro contexto donde sean, digamos, más factibles de tener efecto. La Gemarán del Tratado de Ta'anit trae un, una historia de Rabbi Shimon Benalazar, que es justamente el, el protagonista de, nuestra, de, de la Mishnah que estamos estudiando hoy, donde él volvía de estudiar volvía en una, en una atmósfera y con una sensación de mucha elevación y vio a una persona que era muy fea y él se le escapó y digamos exclamó uy qué feo que es esta persona qué feo que es este hombre entonces el, esta persona este que era que era feo lo miró y le contestó le dijo mira anda y quejate la, digamos no te quejes frente a mí andai y quejate frente al artista que me creó. Lo estaba diciendo, Andai, quejate frente a Allem eh, y decile que no te gusta su propia creación. Yo no tengo nada que ver con, 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 con el aspecto. En realidad, nadie de nosotros tiene ningún mérito por la belleza este, eh, física que podamos tener. Eso es, es, estamos hechos a imagen y semejanza de Yem. Y acá, esta persona lo que le contestó es, mira, yo no tengo nada, ni culpa, ni mérito, no te gusto, andá y quejate con quien te tenés que quejar, que es el creador. Por supuesto, Rabbi Shimón era un gigante, eh, recapacitó, se arrepintió y se quiso disculpar. Y esta persona no lo disculpó. Y se fue, se fue de la ciudad. Tal es así que cuenta ahí la Gemara, que Rabbi Shimón, eh, el hijo del azar, lo tuvo que, que, que buscar y tuvo que ir atrás de él a otro pueblo a otra ciudad y recién cuando, cuando digamos este llegó a él eh, eh, digamos le, le terminaron explicando quién era eh, esta persona le dijeron que era un tal mi que estaba arrepentido etcétera etcétera y después de, de, de insistirle bastante eh, esta persona lo perdonó pero a priori, la primera reacción que tuvo es andar y quejate frente al Creador que me hizo por esa fealdad que tanto te molesta. Entonces, hay un libro que se llama Toldot Shimshon, que dice que de esta historia aprende Jajamim que a veces no hay que pedir ni aceptar disculpas inmediatamente. Y este es el punto, creo yo, más eh, novedoso de de, de esta charla que estamos teniendo y que tiene que ver con nuestra Mishnah también y que tiene que ver también con los versículos del libro de Brejit, de de la historia de Abraham y Abimeles con los cuales empezamos a hablar hace un ratito. Insisto, la idea es que no se debe ni aceptar disculpas inmediatamente, ni pedir disculpas inmediatamente. Entonces, preguntan, ¿y por qué? Entonces, explican así, dicen primero que el feo de esta historia con Rabí Shimon no era otro que Eliyahu Anabí. Anabí vino para enseñarle a Rabí Shimon que una persona no debe actuar así, no debe ofender al otro gratuitamente, no debe burlarse de otro gratuitamente. Entonces, ¿Y cuál es el problema si lo disculpaba inmediatamente? Porque de, de hecho la historia la Mará dice que él se sintió mal y se arrepintió, pero esta persona no lo perdonó y se fue de la ciudad. ¿Cuál es el problema si lo, si lo, si lo perdona in, en el momento? Entonces hay un, pro, hay un problema muy grande, hay un riesgo muy grande, y es que se puede dar un círculo vicioso, donde puede darse que una persona ofenda a la otra, inmediatamente le pida perdón, y ahora ya se siente bien porque el otro lo perdonó, si el otro acepta las disculpas inmediatamente, entonces esto puede ser que la ofensa y el faltarle el respeto y la falta de sensibilidad para con el otro sea, se convierte en algo menor a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque si vemos que metimos la pata, inmediatamente pedimos perdón y como el otro también me perdona inmediatamente, entonces no, digamos, no hace falta que me cuide, porque en cualquier, puedo decir lo que me venga a la cabeza, puedo decir la agresión que se me ocurra, total, si veo que el otro reacciona de una manera, digamos, eh, que se ofende, Eh, les pido disculpas inmediatamente, el otro también inmediatamente me va a a aceptar las disculpas y así vamos a terminar teniendo teniendo una sociedad llena de personas crueles e insensibles que van a terminar reaccionando sin pensar, eh, o mejor dicho, accionando sin pensar porque piensan que siempre tienen la chance de arreglar eh, la macana que que se mandaron. Pero la realidad de las cosas es que en realidad por más que la persona, digamos, acepte las disculpas, eh, no, no pensemos que eso borra por completo el daño que se hizo. El daño que se hizo está, el daño que se hizo queda, el daño que se hizo lastimó. Entonces, cuando la mishnah nos viene y nos dice no aplaques a tu compañero en el momento de su enojo, el otro está enojado, Dice, no lo hagas porque su, la, se supone, así estudia los hajamim, que el otro está enojado por algo que le hiciste vos. Entonces, si es algo que le hice yo en este caso, la Mishnah me dice, no lo, no lo aplaques en el momento de su enojo. No le pidas perdón inmediatamente, pero no porque él no me va a poder perdonar porque a mí no me sirve ese perdón porque si yo estoy tratando de construirme como persona estoy tratando de construirme con buenas midot con buenas cualidades estoy tratando de construirme como un ser humano íntegro a mí no me sirve que el otro me perdone inmediatamente porque si no para mí todo, todo este sistema va a tener una liviandad que no me va a ayudar a crecer como persona el no aplaques a tu compañero y esa es la novedad que traen acá los hajamim y lo que estoy diciendo compartiendo con ustedes está basado en un shiur que escuché del Dom lo que él dice, la novedad es, no es todo lo que hablamos al principio eso lo podríamos entender más desde una lógica podemos entender lo que el otro si en ese momento no me va a escuchar no va a servir y no tiene sentido, todo eso está bien y es válido y lo entendemos y nos sirve, pero hay un punto más, hay una novedad más, te dice no lo hagas, no le pidas perdón inmediatamente después de que lo ofendiste, porque a vos no te va a servir, a vos no te va a servir, a vos solo te va a servir, si ese perdón te costó conseguirlo, entonces la próxima vez que abras la boca vas a tener una sensibilidad mayor y vas a tener en cuenta eh, con mucha más detalle las consecuencias de tus palabras. Esa es la verdadera novedad que nos trae esta Mishnah, cuando nos dice: Al Jabereja Beyat Kazo. No aplaques a tu compañero en el momento de su enojo. Él está enojado porque vos lo dañaste, o lo ofendiste, o lo perjudicaste, o, o, o le hiciste, lo hiciste sentir mal. Muy bien, no corras en ese momento a pedirle perdón, porque puede ser que te perdone en el momento, pero no pienses que esa es la mejor de las situaciones, porque esa situación no va a ser más que alimentar un sistema que puede convertirse en un sistema vicioso, y la Torah y los hajamim quieren que el sistema sea un sistema virtuoso, no un sistema vicioso, entonces para que el sistema sea realmente virtuoso a veces hace falta el tiempo como para que cada una de las partes reaccione y medite y evalúe cuáles fueron las consecuencias de sus actos, que investigue cuáles son las consecuencias, qué es lo que lo enojó al otro y entonces ahí sí que haya un perdón, un perdón sincero que venga acompañado de un compromiso de no repetir el mismo error. Bueno, hasta acá el encuentro de hoy. Chabú eh, a todos. Muchas gracias.